0: Dag mensen en welkom bij de Belegger. Goed dat jullie weer zijn en laat me beginnen met uh, iedereen te bedanken die mij de afgelopen tijd ontzettend veel steun en support heeft uh, geboden. Uh, zoals jullie weten, ik heb een tijdje rust genomen en een tijdje rust genomen omdat ik met best wel verschillende dingen in mijn leven zat die allemaal tegelijkertijd kwamen waarvan ik dacht. Oké, okay, ik heb even tijd nodig voor mezelf om voor mezelf te zorgen. Uh, en even weg van alles wat met geld, beleggen, werk. En dat soort gedoe te maken. Dus ik heb even goed tijd voor mezelf genomen. Het gaat een beter. Bedankt voor iedereen die net, uh, uh, vroeg. het vroeg. Uh, het verbaast me toch hoeveel zorgen mensen zich eigenlijk uh, maken om mij. Omdat ik dit soort video's maak en toch mijn kop uh, hier uh, even laat zien. Dus dankjewel. Uh, maar het gaat een beter met me. Ik zal proberen langzaamaan weer terug te komen. Uh, ik zal beginnen met één, week, uh, één video per week uh, te maken. En dan misschien opschalen naar meerdere video's per week. En misschien wel zelfs uh, dagelijks als ik uh, uh, iets meer tijd krijg over de loop van de tijd heen. Dus uh, dank, dank, dank. En uh, laten we beginnen met deze video. Want ik wil jullie namelijk tijdens deze video uh, uitleg geven over EVbox. Voor de mensen die EVbox niet kennen, het is een bedrijf die laadpalen fabriceert. Het is een laadpalenfabrikant, zou je kunnen zeggen. Um, en niet alleen laadpalen die je gewoon letterlijk op straat ziet maar ook voor faciliteiten zoals je werk. Um, denk aan een IKEA. Um, ze hebben ook heel veel grote klanten zoals McDonald's is bijvoorbeeld klant en uh, eigenlijk iedere grote naam die je kunt uh, voorstellen die een plek heeft of een parkeerplaats waar laadpalen kunnen worden geïmplementeerd uh, die gebruikt die maakt gebruik van EVbox. EVbox die loopt vrij ver voor in hun uh, technologieën uh, wat dat betreft. Ze hebben ook een app die ontzettend uh, gebruiksvriendelijk is en functioneel is. Um, en ze hebben al meer dan 200.000 laadpalen uh, over de hele wereld uh, staan. In, Ero- in Europa vooral. En de VS zijn ze nu pas aan het, uh, uh, nou, a- aan het groeien, net uh, daar bezig. Maar de reden dat ik er zelf in investeer is omdat ik vind dat die waardering relatief laag is tegenover de groei die het bedrijf um, laat zien. 72%, nee 74% zelfs um, aan compound annual growth rate. Dat betekent dus dat het jaarlijks genomen, gemiddeld in de afgelopen 5 jaar, voor 74% gegroeid zijn. Um, mijn verwachting zelf is, als ik zelfs als ik uitga van minder uh, gemiddelde, minder dan 70 uh, richting de 50, dat ze in 2026, dat is over vijf jaar, richting de miljard aan omzet moeten zitten. Terwijl ze nu op ongeveer anderhalf miljard gewaardeerd zijn. Um, en als je kijkt naar insiders, mensen die al binnen, de, binnen het bedrijf zelf zitten, die hebben voor zelfs veel hogere prijzen uh, dit aandeel al gekocht. Dus dat geeft mij heel veel vertrouwen. Uh, ik ken het managementteam persoonlijk, ik heb ze wel eens gesproken uh, een tijd terug. Uh, voordat ze überhaupt de beurs op uh, gingen of dat uh, voordat ze überhaupt een serieus uh, bedrijf werden. Ik weet hoe de ambitie zit, ik weet hoe, hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen, welke fouten ze hebben gemaakt om hier uh, te komen. Dus uh, ik ben ontzettend uh, verkocht op dit bedrijf. Uh, enig nadeel is dus dat het via een SPEC de beurs op gaat. SPEC zijn relatief gevaarlijke uh, beleggingen. Als je niet weet wat je aan het doen bent, namelijk, uh, al is dat een relatief begrip. Maar specs die brengen dealrisico met zich mee. Namelijk het feit dat een deal niet door kan gaan. Als je als traditionele belegger in IPO's bijvoorbeeld zou beleggen. Wat mensen zoals jij en ik niet kunnen. Want we hebben niet genoeg geld. (laughs) Kapitaal. Maar als je als traditionele belegger in een IPO zou stappen. uh, Dan bestaat er ook een kans dat een deal niet doorgaat. Denk aan een WeWork bijvoorbeeld een tijd terug. Waarvan iedereen dacht het wordt een fantastische IPO. Ze gaan de beurs op. Maar uiteindelijk klapt het van elkaar. Softbank die had ontzettend veel geld erin geïnvesteerd en die deal is niet doorgegaan. En datzelfde risico heb je dus nu ook met specs. En in het geval van EVbox gaat het om jaarrekeningen die ze niet voor elkaar hebben kunnen krijgen. Um, omdat ze vooral een um, nou, jaarrekening in euro's uh, doen en in de VS moeten ze per se... Uh, ...in dollars zijn en allerlei dat soort gedoe. Ze hebben ook veel mensen moeten laten gaan uiteindelijk. Inmiddels um, nieuwe mensen aangenomen die wat meer bekwaam zijn wat uh, sec filings en dat soort dingen be- uh, betreft. Um, ik heb ook een tijd terug bij BNR gezeten, BNR Nieuwsradio. En daar heb ik proberen ik iets meer druk op uh, management uh, te zetten. Luister mee. Media.
1: Uh, Rabi, jij wil het hebben over EV-Box. Uh, zij wilde naar de beurs in New York door te fuseren met zo'n, met zo'n spec, met zo'n lege beurs, heel special acquisition. Ja, die, ja. Maar er ontbreekt nog wat uh, belangrijks, namelijk een goedgekeurde jaarrekening over
0: 2020. Wat is hier zo ja. interessant
1: aan dit, aan dit EV-Box en deze, dit
0: verhaal? Ja, nou, goede vraag. Uh, kijk, we hebben het een tijd geleden nog uh, gehad over uh, verduurzaming uh, en uh, de klimaattop in de VS, waar uh, Trump uit is gestapt. En, uh, bij de weer terug in is gestapt. En uh, toen vroeg jij, uh, geloof ik, um, um, moeten wij daar als Nederland bij zijn? Mm-hmm. En mijn antwoord was nee, want wij doen dat al heel lang. Uh, de, in de tijd dat Trump tegen verduurzaming was, tegen de klimaattop... en ook het uh, klimaattop in prijs stapte, was Nederland een voorloper. En een van de bedrijven, of ik noemde toen b- twee bedrijven op... dat is één EV-box en twee Alfen die mm-hmm. de infrastructuur voor elektrisch laden in heel Europa... maar ook in de VS aan het uh, leggen zijn. En EV-box is daar, is daar dus eentje van. En uh, de reden dat ik het vandaag hier hierover uh, wil hebben is ten eerste misschien een beetje druk zetten op het management om te zorgen dat ze toch nog doorgaan hè, met, uh, met die uh, merger, mm-hmm. um, maar aan de andere kant ook ervoor zorgen dat we als Nederland niet weer gaan achterlopen omdat we simpelweg iets simpels als een jaarrekening niet uh, voor elkaar kunnen krijgen. Dus, ja.
1: Vandaar. Ja, um, um, want uh, dit is dus een veelbelovend bedrijf. Ja, blijkbaar, anders ga je niet naar de beurs in New York. Maar ja. uh, uh, dit is een kanshebber om hier uh, de, 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 een van de belangrijkste bedrijven in te, in te worden in de wereld als het gaat om laadpalen? Wil je zou denken iedereen kan toch een laadpaal... en legt de stroomkabel aan en je sluit je auto aan. Wat is er
0: nu? Ja, het is heel kapitaalintensief om laadpalen te bouwen. Dus nee, dat is niet heel makkelijk mm-hmm. om te doen. Uh, daarnaast heb je met patenten te maken... technologie en heel, heel infrastructuur... om dat makkelijk op te kunnen schalen. En uh, EVbox is een van de grootste spelers uh, op dit vlak. Uh, ik geloof 235.000 laadpalen over de hele wereld heen. Mm-hmm. Uh, ze willen met die merger ook 450 miljoen ophalen... om uiteindelijk uh, ook Amerika te kunnen, uh, kunnen overnemen. Ze dus zullen daar concurreren met bedrijven als ChargePoint bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, Maar dit is wel een van de grootste bedrijven in dit gebied. Dus uh, uh, er wordt volgens mij volgend jaar een omzet verwacht van bijna kwart miljoen of uh, kwart miljard. -hmm. Uh, Dus dit is zeker een van de grootste bedrijven. En ik hoop dat dat het ze lukt om uh, uit deze chaos uh, te kunnen komen.
1: Ja, en dat via Easybox Nederland misschien ook een beetje voorop kan blijven lopen. Als het gaat om dit soort uh, uh, klimaatpositieve bedrijven.
0: Ja, precies. Anders is het natuurlijk ook uh, weggegooid geld dat we er jarenlang in hebben geïnvesteerd als land. Dus uh, het zou heel zonde. En ik denk ook met mij. Er zijn heel veel beleggers die heel veel geld hebben gestopt om uh, EV-box hierin te steunen en zorgen dat ze dit voor elkaar kunnen. Ik wil net zeggen, even voor jou vanuit de beleggingsexpert, als dat toch straks doorgaat, moet ik dan
1: wat aandelen kopen? Of, uh, want je hebt toch ook wel van die concurrenten als Fastnet of Shell is hiermee
0: bezig. Uh. Ik zag nee.
1: vandaag nog BMW, wel in China geloof ik een paar honderdduizend laadpalen neergezet zetten.
0: Ja. Ja, er zijn heel veel bedrijven die het inderdaad doen. Um, alleen er zijn er wel bedrijven die heel veel voorlopen. Dus als een bedrijf als Daimler dat bijvoorbeeld nu wil gaan doen, hebben ze waarschijnlijk twee, drie, vier jaar nodig omdat. De hele infrastructuur in elkaar gezet. Te Terwijl er nu een bedrijf is die al 235.000 neer heeft leggen. En je moet dit soort dingen zien natuurlijk als een stukje vastgoed. Hè. Als je eenmaal ergens je laadpaal hebt neergezet, als zo'n bedrijf dat staat al jarenlang en dan kan niemand anders daar in de buurt of iets dergelijks uh, iets neerzetten. Ja. Dus uh, uh, Wat dat betreft, ja, ik denk uh, de, of je aandelen moet kopen. Ik denk dat het een hele persoonlijke keuze is. Uh, uh, maar je ziet nu wel dat er een enorme risico zit. Hè? Ook zeker dit soort specs. Dit, soort, uh, dit is een hele nieuwe manier van beursgang om uh, de beurs op te gaan. Je had uh, de traditionele IPO's waar de militermensen of bedrijven de beurs uh, mee opgingen. Uh, maar dit is iets heel nieuws. Dus als je als belegger zijnde aandeel koopt in zo'n bedrijf, dan loop je ook een dealrisico. Een dealrisico betekent simpelweg dat die deal dus niet door kan gaan zoals nu. Maar ik hoop wel dat het uh, uiteindelijk werkt.
1: Ja, en hoe kan het uh, zo stuk lopen op zoiets lullig als een jaarrekening? Dat is echt een enorme l- lullige reden.
0: Ja, ja precies. En nee, ik denk dat dat ook de reden is dat een van de financiële directeuren weg is gegaan. Ik denk ook weinig ervaring met beursgang en op dit niveau te kunnen opereren. Um, en ze hebben een nieuwe financiële directeur aangenomen. Ik moet zeggen, de naam komt even niet in mijn hoofd. Mm-hmm. Maar um, ik hoop dat ze daarmee in ieder geval kunnen oplossen. En dat ze alsnog de beurs op kunnen gaan. En toch een stukje Nederlands trots straks ook in Europa zitten. Nou, zoals je ziet... Um Groot risico wat hierbij komt kijken, namelijk dat de deal niet doorgaat. Dat betekent dus, als investeerder, ben je uh, waarschijnlijk uh, een stuk van je geld kwijt, want uh, Spec zal waarschijnlijk weer terug naar 10 gaan en moet een nieuwe uh, persoon vinden die, of een nieuw bedrijf vinden waar ze mee gaan fuseren. Die zal waarschijnlijk niet zo goed zijn als DW-box, al uh, zeg ik zelf. <laughs> uh, maar het kan dus inderdaad zijn dat het niet doorgaat. En voor mij persoonlijk is die risico relatief klein. Ik denk dat het vanaf hier waarschijnlijk nog een paar, misschien 10-15% kwijt ben. Ik sta al ongeveer 20% in de min. Dus het kan zijn dat ik hier uh, ongeveer 30-40% verlies pak op deze specifieke belegging. Uh, Nu heb ik natuurlijk heel veel andere beleggingen die ontzettend goed zijn gegaan. Dit is een van de tweede beleggingen die eigenlijk fout is gegaan. Alteryx was daar een van. Twee is EVbox. Tot nu toe, want het kan ook zijn dat 8 augustus, de dag waarop wordt bekendgemaakt... ...of en hoe ze doorgaan en of ze daadwerkelijk ook de beurs opgaan... Dat, ...dat wordt een heel interessante dag. Dat is de dag waarop we achter gaan komen of ze daadwerkelijk ook doorgaan. Ik denk het namelijk persoonlijk van wel. Want als je kijkt, dan zijn er heel veel verschillende grote institutionele beleggers... ...die massaal aandelen van TPGI aan het kopen zijn. En dus EVbox. Dit laat zien namelijk dat zij er vertrouwen in hebben. En het kan zijn omdat ze meer weten dan wij... Het kan zijn dat ze ook een gok nemen dat het wel gaat lukken. Maar de belangen in dit zijn best wel groot. De belangen zijn ontzettend groot, want EVbox moet een andere investeerder vinden. Ze zullen vertrouwen kwijtraken van best wel wat um, uh, beleggers. Er is geen beter moment geweest voor EVbox of überhaupt een EV-bedrijf om de beurs op te gaan. Ze hebben kapitaal nodig om een groei te kunnen bewerkstelligen. Heel veel redenen voor EVbox om dit gewoon simpelweg voor elkaar te krijgen. En zorgen dat ze de beurs op gaan en dat we... ...in ieder geval de wereld kunnen helpen met een schonere wereld... ...en uh, in ieder geval de energietransitie kunnen accelereren... ...en een Nederlands bedrijf hebben... ...die straks een van de grootste bedrijven is op het gebied van uh, EV... Uh, ...EV Charging. Uh, naast Alfa natuurlijk, wat trouwens ook een uh, fantastische belegging is uh, geweest voor mij. Uh, maar dat, even, uh, uh, d- dat is even wat ik er zelf van verwacht. Er zijn ook uh, een paar mensen zijn geweest die de Inspector Gadget hebben uitgevo- uitgehangen. Uh, die hebben bijvoorbeeld Nicky gevonden, die zie hier voor je... Um, zij is nieuw aangenomen bij EVbox en is verantwoordelijk voor SEC filings dus ik denk dat de kans redelijk groot is, zo niet dan neem ik met liefde het risico dat het uh, niet doorgaat want ik vind EVbox een fantastisch bedrijf en zoals jullie weten ik beleg in bedrijven het maakt me niet uit of het via een SPEC de beurs op gaan, een IPO of wat dan ook ik weet dat SPECs risicovolle beleggingen zijn, ik zou het meeste mensen niet aanraden maar ik beleg in bedrijven en EVbox is wat mij betreft een bedrijf die het waard is om deze risico te nemen. En dus blijf ik wachten en ik hou jullie op de date wat er gaat gebeuren. Dank voor het kijken. Als jullie dit soort updates interessant vinden, laat het me weten. Dan zorg ik dat ik in de toekomst meer van dit soort update video's maak. Fijne dag nog.